0: Bátran, nyugodtan gyertek bátran. Sziasztok, én Laci vagyok, még, még nem találkoztunk szerintem, de nyugodtan foglaljatok helyet. Amíg tudtok ilyen kis széken ülni, grobodás volt a kislányom, nekem is ilyen széken kellett ülnem a szülői értekezet, és nem tudtam utána felállni. Tehát addig jó, amíg le tudtok így ülni. Ennyi, mindenki itt van, mindenki itt van, szuper jó. Mielőtt belekezdek, egy gyors kérdés, csak nyugtassatok meg, tegye fel a kezét, aki szereti a nyuszikat. Ó, de jó, és na, hát nagyon köszönöm, nagyon köszönöm. Az az igazság, hogy én reggel, amikor fölkeltem, tehát ugye először jöttem, mondtam, hogy jövök, de hát, és mi van, ha a gyerekek nem szeretik a nyuszikat? De olyan, annyira, ez bennem volt, hogy biztos, hogy szeretik. Az a helyzet, hogy én nagyon szeretem. Olyannyira, hogy nekem otthon van egy nyuszim. Egy lógófülű törpe nyuszim. Úgy képzeljétek el, hogy, hát én nem egy, Ilyen családi házban lakom, egy sima lakásban lakom. Tulajdonképpen hatodik emeleten van a nyuszi, van egy hatalmas ketrec, és egész nap kint van a nyuszi. Egész nap. És éjszakára bezárjuk, hogy nehogy probléma legyen. Ez már a második nyuszi. Az első nyuszi, az, hát az egy gyönyörű nyuszi volt. Úgy képzeljétek el, ő ilyen, ilyen aranyszíne volt, vagy színű itt szokták mondani. Gyönyörű, sima, szőre volt. Komolyan mondom nektek, mint egy játéknyuszi úgy nézett ki. Az volt a neve, hogy plüss. Nagyon szép nyuszi volt. Plüssnek hívtuk, plüss nyuszi volt. Sajnos öt éves korában nagyon megbetegedett, és így meghalt. Viszont a család női szakasza, a feleségem és a lányom azt mondták, hogy lehet nyuszi nélkül élni, de minek? Ezért úgy döntöttek, hogy nosza legyen még egy nyuszi. És nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ez hogy történik, tenyésztőtől veszi az ember, tenyésztő fölteszi a kis almot, az alom képét az internet oldalra négy hetesen, és utána el lehet menni, meg lehet nézni a kiválasztott nyuszit, majd pedig hat hetesen el lehet hozni. Na, itt jött a probléma. Kézzétek-e, választottak egy nyuszit. És hívtak engem, lányom és feleségem, és ott voltak, és mondták, hogy nézzem meg ezt a nyuszit. Megnéztem ezt a nyuszit, mert hogy, hogy azt választották, őt választották. Hát meglepődtem. Finoman fogalmazva, ez a nyuszi nem volt különösen szép. Főleg a plüsshöz képest. Ez a nyuszi félig fehér, félig fekete. Félig simaszőrű, félig szatén szőrű, Félig úgynevezett oroszlánfejű és kosorú ezek a fajt. Tehát ilyen, ilyen nagyon vegyes nyuszi volt, hogy így fogalmazzak. És kérdezem a feleségem, hogy a lányom mondom, hogy a fi biztos, hogy ezt akarjátok? Hát ez a nyuszi nem olyan szép. Hát ott volt a plusz, tehát mi nem választunk egy igazán szép nyuszi. De ők nem, ők kötötték a nyuszit a karóhoz, tehát mondták, hogy már pedig, már pedig nekünk ez a nyuszi kell, vagy senki más. Mindent megtettem, hogy ne ez a nyuszi jöjjön a hozzánk, de végül, hát itt tehet a férfi, ugye a felesége, meg a lánya? A szemben azt mondtam, legyen jól van, jöjjön ez a Nyuszi. Ez, gyerekek, ez négy éve volt. Szerintetek most, ennek a Nyuszinak ki a legnagyobb rajongója a családban? Én. Én vagyok a legnagyobb, hogy nem tudjátok elképzelni. Én vagyok a legnagyobb rajongója, én, aki tulajdonképpen azt mondtam a családomnak, hogy inkább egy másik nyuszi legyen. Tudjátok, miért vagyok a legnagyobb rajongója? Ennek a nyusinak akkora szíve van, amilyen a világon nincsen. Egy nagyon aranyos nyuszi. Mondhatnánk azt, ugye, csak nem szabad mondani egy nyuszinak olyat, hogy aranyos vagy majd megeszlek, ilyet nem mondunk egy nyuszinak, mert a nyúlnak is vannak jogai. Tehát ilyet nem mondunk, ilyet nem mondunk hogy majd megeszlek, úgy szeretlek, ugye? Na, tehát egy lényeg az, hogy úgy képzeljétek el, hogy, hogy nálunk a nagyszobában ugye nem így vannak a függönyök, hanem majd nem földig érnek. És amikor hazajövök, akkor a nyuszi bárhol van, elkezd rohangálni a függöny alatt, bohóckodik. Mert így örül annak, hogy én ott vagyok Van még, aki örül, annak látjátok. És utána utána följön, leülök a fotelbe, följön a fotel tetejére, azért, hogy elkezdjem simogatni. És amikor befejezem, tudjátok, mit csinál? Elkezdi nyalogatni a kezemet, ugye nyuszik, egymást tisztítják, nyalogatják. Ugye azt ritkán tudja mondani, hogy szeretlek Laci, ő ezt így, így mutatja ki a szeretetét, hogy nyalogatja a kezemet. Nagyon aranyos nyuszi. Olyan szeretet van benne, amit nektek elmondani nem tudok, és az a helyzet, hogy én én nagyon sokszor elszégyeltem magam. Hogy lám, én itt is sokszor beszélek arról, és tényleg így is hiszem, hogy nem a külső a fontos, hanem a belső. És lám mégis, jön egy pillanat, és mit csinálok? Csak azért... Azt mondom, hogy ne jöjjön a nyuszi, mert hogy kívülről nem olyan szép. És mégis, milyen aranyos lett ez a nyuszi. Van egy történet a Bibliában, amikor azt kéri az Isten egy profétától, hogy menjen el egy házba egy családhoz, és ott a családnál az egyik fiút válassza a királyá. És majd mondta az úr, Sámuelnek hívják a profitát, hogy majd ő szólni fog, hogy melyik az a fiú, akit királyá kell választani. Úgy mondja a Biblia, hogy kell kenni. Egyszerűnek tűnik a dolog, de tudjátok, mi az érdekes? Hogy volt nyolc fiú. Azért az nem egyszerű. Jön Sámuel, isainak hívják az apukát, és jönnek a fiúk egymás után. Nagy darab, erős, kisportolt fiú, nem olyanok, mindén, Tehát igazi, igazi férfiak. Érted? És... És mindig azt hiszi Sámuel, hogy na majd őt kell, na majd őt, na majd őt. És az Isten csak nem mondja, hogy őt. És mind a hét fiú elmegy. És egyiknél sem mondja az úr azt, hogy őt választottam, pedig kívülről tényleg nagyon klassz emberek voltak. És ott áll Sámuel, és kérdezze az apukát, hogy te figyelj, te nincs több? Hét vége? És mondja az apuka, hogy hát jó, van még egy, na, a legkisebbet, ez kint van, ott őrzi az állatokat. Nem tudjátok például a nevét? Nem emlékeztek rá? De én egem, Dávid. Da! Hát akkor nem kellek én ide. Hát nagyon ügyes vagy. Hát én mesélek nektek itt béri dolgokat. Hát cseréljünk helyet. Nagyon úgy Így van. Dávid. Jön Dávid. Jön Dávid. És akkor mondja az Isten azt, hogy ő. Ő legyen a király. És akkor mond egy nagyon fontos dolgot, Isten. Amit nekem is meg kellett a nyuszinál tanulnom. Azt mondja az Úr, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van. Az Isten azt, ami a szívben van. Így van, köszönöm szépen. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy mi nagyon sokszor a külső alapján döntünk, de mennyire nagy hiba. Ugye? Manó nyuszi, ez a nev, vagy Manó, Manó nem lenne nálunk ilyen szempontból. És, és az Isten azt mondja, hogy ne azt nézd, azt nézd, ami a szívébe van. És ez nem csak a nyusziknál van, meg az állatoknál. Én emlékszem arra, hogy amikor én ovis voltam, meg iskolás voltam, nagyon sok társunkat kiközösítették. Azért, mert úgy külsőleg nem úgy néztek ki, ahogy elképzelték a fiúk, meg a lányok. Én azt javaslom nektek, én tudom, hogy ti ilyet nem csináltok, ezzel én tisztában vagyok, mert ti nagyon aranyosak voltok. Nyugodtan üljetek le azok mellé, akiket úgy látjátok, hogy nem nagyon barátkoznak vele. Üljetek le, beszélgessetek velük, meglátjátok, hogy életre szóló barátságok alakulhatnak ki. És kérlek benneteket, hogy emlékezzetek arra, hogy milyen butaságot csináltam. Látjátok, aki itt van, itt áll és beszél, az is tud ekkora butaságokat csinálni. Nincs mese, ugyanolyan vagyok, mint bárki más. És emlékezzetek Manónyuszira, meg erre, amit csináltam, és nagyon kérlek titeket, hogy ne a külsőből. Nézzétek meg azt, hogy ki milyen, hanem a belsőből. Ismerjétek meg az embereket. És nagyon-nagyon köszönöm, hogy végighallgatotok. Ja, 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 majdnem elfelejtettem. Hoztam a nyuszikról fotót. Jó, készültem. Csak az én koromban ezt már elfelejti az ember. Tehát nagyon kérlek, hogy majd szóljatok, miután vége van az Isten tiszteletnek, ha érdekel benneteket, jó? A manóról is, és a plüssről is hoztam fotókat. Ez természetesen a felnőttekre is van, általában úgy van, hogy ha nyusziról beszélek, akkor utána a felnőttek tolják előre a gyerekeket, hogy na nézzük meg azokat a fotókat, tehát nyugodtan jöhet a felnőtt is nyusi fotókat nézni, ez nem probléma. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok, menjetek vissza helyetek. történet után most
1: két szolgáltót hallgassunk meg. Egy versolgáltatót volna Istvánné testvérnőtől, és, és majd a Dániától egy, egy pánsuk szolgáltatót. Tudom el az Eli Erzsébet. Még nem kész. Régi történet, egy egyház atyáról kértek képet, és nem tette leget a kérésnek. Olyan csúv az ó emberem felelte, hogy az semmiképpen ne pingáltatni nem merem. Új emberem lefesteni, pedig olyan nehéz, mert egyre dolgozik rajta a mester, de még nem kész. Rigófüttyös tavaszi kertben, Ma ez a régi történet ébredt fel bennem. Szállnak, tűnnek az évek, Jó volna készen lennem. Drága Krisztus arcot egyre formálja a lélek, Szépségen néha felragyog, De jaj, ha még nem vagyok kész, És még a régi vagyok, Félek, Készíts el, engem, kértem, és újra kérem, hiszen te megváltottál drága véren. Ne pihenjen, ne nyugodjék kezed, mint műved rajtam, de nem fejezed. Amit te elkezdtél, soha nem marad félben, semmi sem, újra formálsz engem, és tudom, és hiszem. Amen. 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 Amen.
0: Nagyon <gül> Thank okay. you. Kezdtük már Malács László testvérünket. Jól tudom, először volt közöttünk. Kérlek, kérlek köszönöm. Ezt a tukottat ügyért. Családhoz? Tukottat jó. jó. nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Azért tényleg, mielőtt belekezdenék, mivel először vagyok, azért néhány gondolatot úgy élik magamról is mondjak, bár azért azt kell mondjam, hogy nagyon sok testvért ismerek. Tulajdonképpen hosszú-hosszú évekig én szintén a Kerakban voltam, a 2015-ös csatlakozásnál jöttem át, jelenleg Presbyterként szolgálok a Práter utcai gyülekezetben, ugye ez Józsefváros, ez a B-gyülekezet, Budapesti, Pest környéki gyülekezetekben szoktam szolgálatokat tartani, és nagyon örülök, hogy itt vagyok közöttetek. Talán annyit, hogy én civilben, marketinggel, kommunikációval foglalkozom, van egy 21 éves fiam és egy 19 éves lányom. Két dolog talán azért még fontos. Az egyik az, hogy a családom nem hívő. Amikor én 20-30, szerintem 30 éve megházasodtam, akkor én is nagyon keményen ateista voltam. Két ateista, két nem hívő házasodott össze, azután az úr engem elhívott, a feleségem maradt hitetlen, és a két gyerek-gyerek, tehát a fiam és a lányom is finoman fogalmazva nagyon-nagyon szemben állnak a hittel. Én úgy gondolom, hogy ha engem el tudott hívni az úr, akkor bárkit el tud hívni, tehát hiszem, hogy ez megtörténik, és ki tudja egyszer akár, itt majd köztetek, és lesznek ők egy prédikációm. A másik, ami talán fontos, hogy én zsidó családból származom, az én édesapám ortodox zsidó. <gül> és ha gondoljátok, tehát én hoztam természetesen délutára is prédikációt, szóval ha klasszikus délután szeretnétek, az is megoldható. Viszont... Ha érdekel benneteket egy olyan délután, hogy mi a helyzet manapság a zsidósággal, ö, hogy történtek az asszimilációs dolgok a második világháború után, a magyar zsidóságnak milyen helyzete van jelenleg, ö, hogyan lehet, egyáltalán hogyan lesz egy ortodox zsidó ö, embernek a fiából adventista prédikátor, hogy lehet megoldani azt, hogy tudjunk így, így egy, egy, egy egyedüli hívőként élni egy családban. Tehát magyarul a lényeg az, hogy nyugodtan döntsétek el, ha gondoljátok, akkor a délután az lehet ez is. Hogy leülünk, beszélgetünk, nagyon sok mindent elmondok ezzel kapcsolatban nektek, olyan dolgokat, amelyek általában nyilván nem, hogy mondjam. Szóval az ember nem szokta ezt csak úgy úgy kiadni. Én azt gondolom, hogy és abban hiszek, hogy minden azért történik velünk az életben, hogy az tapasztalat legyen más számára, vagy segítség. jó. Tehát maradjunk abban, hogy ezt ti, majd nem tudom, a vezetést valahogy eldöntitek, ha gondoljátok klasszikus prédikáció lesz a délután, ha nem, akkor egy nagy beszélgetés életemen keresztül a zsidóságról, és, és arról, hogy mi van, hogyha úgy élünk, hogy egyedül hívő az ember. Jó, akkor ennyi egyetlen egy gond van, hogy csúsztunk egy szépet, és azt szeretném megkérdezni, hogyha, hogy a dél az mennyire kőbevésett nálatok. Abszolút nem. Jó, ha negyedre befejezem, azt az, az még kényszeredett. Bologatás, jó, akkor, akkor negyed, jó, köszönöm, negyed négykor befejezem. Szóval,
1: és azt hiszik, hogy
0: viccelek. Jó. Na, testvéreim, Annó volt egy beszélgetésem a fiammal, ugye ő ez a 21 éves, aki, hát szóval, ahogy a korosztálya is, végtelenül kritikus az őt körülvevő világgal, főleg az apjával. Hát ez így szokott lenni. Nagyon nagy beszélgetéseink vannak, és hát főleg azért, mert ugye ő nagyon távol tartja magát, mint a többiek, ott családom van a hittől, és arról beszélt nekem, hogy ő, hogy ő emlékszik arra, hogy az ő gimnazista osztálytársainak a szülei, ők azért egy kicsit bátrabban használták fel a, a pénzügyi lehetőségeket. Ahhoz, hogy, hogy boldogok legyenek. És hogy, hogy miért nem csináljuk mi is ezt? Miért nem, miért nem használjuk egy kicsit jobban a pénzt arra, hogy az boldogságot okozó nekünk. Nem azt akarta, hogy szétszórjuk a pénzünket, de hogy azért lehetne egy kicsit boldogságra használni. Úgyhogy szóval, rákérdeztem a Barnavástól, hogy, hogy mit lehet tudni ezekről a családokról. Ezekről a boldog családokról. És elmondta, hogy több mint a kétharmaduk elvált. És ez nem igazán hagyott nyugodni, testvéreim. Szóval, hogy milyen, milyen valami gond van a boldogsággal, én azt gondolom, vagy ahogy mi ehhez közelítünk. Ugyanis boldognak tarthatom magamat ezek szerint, boldognak láthat engem valaki, miközben a család szétesik. Mi a helyzet ezzel a boldogsággal? Hogy van ez az egész? És nem teológiailag, gyakorlati életben, teológiával tele van a padlás, azt most hagyjuk. Én ma nektek csak a gyakorlatról szeretnék beszélni. Hogy van ez az egész dolog? Múltkor olvastam, meg is lepődtem, hogy a legdepressziósabb hónap a január. És nem azért, mert hó meg hideg, mert hó, hát hó hol van. Nem. Azért, mert decemberben olyan szinten kiköltekezünk, és adventisták is, tehát most ezt csak zárójelbe halkan, olyan szinten kiköltekezünk a karácsony miatt, hogy eljön a január, és akkor látjuk azt, hogy meg kell húzni a nadráksziat. Mert akkor már az eufória elmúlt, a karácsony ajándékozás, és mi marad az, hogy hoppá, most két-három hónapig egy picit nehéz lesz az időszak. És ez nagyon komoly negatív gondolatokat és depressziót ad. Képzeljétek el, én a 9-es dolgozom, itt Óbudán, nem itt, ott, és november elején egy busz oldalán, a következő hirdetést olvastam, én ezt le is írtam nektek, készüljünk együtt az ünnepekre. Ez nagyon szép. Az, hogy november elején van, ez egy dolog, előbb-utóbb már augusztustól fogunk készülni, de ez most egy más kérdés. Tudjátok, hogy ez, ez milyen céget reklámozott? Egy zálogházat. Tehát mi is van itt most már ezzel a boldogsággal? Tulajdonképpen mit mond ez a hirdetés? Azt mondja az igazán szegény rétegnek, hogy ember, Mindennél fontosabb az, hogy ajándékot tudj adni. Van olyan ékszered, van olyan bármit, amire azt tudod mondani, hogy odadod nekünk, mi pénzt adunk, azért, hogy meglegyen az ajándék. Hát a gyere! Nem biztos, hogy vissza fogod kapni. De olyan központilag van ez az egész boldogság keresés, hajkurászás, hogy egyszerűen az ember nem tudja magát ebből kivonni. Biztos hallottatok a, a Black friday ről ugye ez, ez a fekete péntek. Tulajdonképpen most már inkább ilyen Black Week van, mert, mert ugye uh, régen ez az, ugye mit jelentett? Ez Amerikából jött, ez azt jelenti, hogy van egy nap, amikor eldördül a képzeletbeli startpisztoly, és elkezdődnek a nagy karácsonyi leárazások egy nap. Egy nap. És akkor az emberek hát... Úgy kezdjétek el, hogy a nagy bevásárló központok előtt asszanak. Másnap, mint a horda, bemennek. Múltkor láttam híradóban, hogy azt, aki kinyitotta az ajtót, azt agyon Szó szerint agyon taposták. És ez stratégiailag megy, már nem az agyon taposás, hanem a vásárlás. Ez úgy történik, és föl vannak készülve. Én megyek a nem tudom milyen technikára, anya megy a vasalóhoz, a gyerek meg ide, egyszerűen őrület van. És most már nem egy nap, figyeljétek meg, hanem most már egy hét, a végén már, már, már hónap lesz, egyszerűen hajkurászzuk ezt a dolgot. Na most nagyon fontos egy dolog, ne legyünk álszentek. Én is örülök annak, hogyha valami szép ajándékot kap az ember. Tehát ez, ez nem arról van szó, hogy ne ajándékozzuk egymást, meg nem arról van szó, hogy a boldogság rossz lenne. Dehogy rossz! Az Isten szeret engem, titeket, és örül akkor, amikor minket boldognak, lát. A kérdés nem ez. A kérdés az, hogy ez mennyire állandó. Mennyire állandó. Emlékszem, hát sok kisgyerek van, majd a szülők el fognak jutni abba a korszakba, az én fiam és a lányom minket egyszerűen megőrített a mobiltelefonnal általános iskoláskorúban. Ezt nem tudjátok elképzelni. És azt hittük a feleségemmel, hogy most nagyon okosak leszünk, azt mondtuk, hogy jó, legyen az, hogyha az osztálynak a harmadának már van mobiltelefonja, akkor ti is kaptok. A gondoltuk, hogy a kétharmad csak nem jön össze, most ez nem politizálok, hanem értitek, tehát az osztályban nem jön össze, hogy az legyen, hogy jó. Tehát, hogy majd, majd évek múlva. Ezt tudjátok képzelni, hogy kétharmad milyen gyorsan jött össze? Hip-hop, hip-hop. És megkapták a hőn állított, évekig kínlódott mobiltelefont. Mondtam, jó, oké, legalább egy 5-6 évre kivagyunk tipálva ezzel a problémával. Ja, 5-6 évre. Egy év telik el. Én nem értek a telefonok, én csak használom. És jön valami pixel, meg nem tudom. Tehát ezt aki ért hozzá, jobban tudja. Egy év után már az volt a vágy. Nézzétek meg, milyen félelmetes az. De valahol komolyan. Tehát hajkurásszuk, fizetünk, dolgozunk érte, rettenetesen pörgetjük, pörgetjük, Megvan. Tudjátok, mint a hegymászó, legalább megállnék egy kicsit a csúcson, és azt mondanám, hogy körbenézek. És azt mondom, hogy itt vagyok. De nem! Mert jön a következő, a modernebb, a modernebb, a modernebb. Én azt gondolom, hogy a nagy kérdés nem is az, hogy boldog vagyok-e vagy nem. Hanem ez a boldogság meddig tart. Ezért borzasztó fontosnak tartom azt, hogy tökéletesen értsük mi a boldog mondásokat. Én megkértem a fiúkat arra, megtennétek, hogy ezt Egy, tudom, hogy, tehát Lehet, hogy így még nem néztétek, akik itt vannak, nem tudom, látjátok? Leülök? Vagy így? Oké. Okay. Egy speciálisan csináltam meg, tehát a lényeg az, hogy a boldog mondásoknak csak a második felét emeltem ki, hogy néztétek már valahogy a boldog mondásokat, hogy csak ezeket olvassátok össze. Nézzétek meg, milyen érdekes. Most összeolvasom, ha nem látjátok. Tehát, övék a mennyek, or- ezek ugye ezek az ígéretek. Tehát nem az, hogy ki boldog, hanem mi, mit kap. Övék a mennyeknek országa, megvigasztaltatnak, örökségül bírják a földet, megélégítetnek, irgalmasságot nyernek, Istent meglátják, Isten fiainak mondatnak, övék a mennyeknek országa. Testvéreim, mi a nagy különbség az eddigi boldogság, meg a Jézus által adott boldogság között? Mi a nagy különbség? Ezek állandóak. Tehát itt nincs, amit a mobiltelep. Most enyém a mennyek országa, akkor majd az lesz, hogy megunom, és azt mondom, hogy egy jobban berendezett mennyek országát szeretnék. Értitek? Aho- tehát értitek? Nincs, ezek állandóak. Itt nincs olyan, hogy hajkurászok valamit, és utána, hát... Meguntam. Vagy hogy, hát igen, az Istent meglátják most őszintén. Most ezt, ezt hogyan überelem? Megunom. Ez a félelmetesebben. Ez a csodálatos, hogy amit az Úr nekünk boldogságnak ad, ha azt meg tudnánk fogni, ha azt értenénk, hát akkor teljesen más lenne az életünk. Ezért fontosak különösen a boldog mondások, és ezért van az, hogy én, hoztam, én ma délelőtt egy, egy boldog mondást hoztam nektek. Azt a boldog mondást hoztam, amivel a legtöbb problémánk van, euh, mégpedig azért, mert ez a boldog mondás önmagában egy ellentét és nem igazán tudunk mit kezdeni vele. És mindig csak egy témakörben szoktuk megvizsgálni, ha nagy egyáltalán beszélünk róla, és most valami teljesen más oldalról szeretnék nektek erről beszélni. Ez pedig a második boldog mondás. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Na ennek... Első részével szeretnék beszélni. Boldogok, akik sírnak. hogy hogyha nagy ritkán foglalkozunk ezzel, akkor mi történik? Akkor az történik, hogy elkezdünk ezerrel gondolkozni azon, hogy jól van testvéreim, akkor most szedjük össze azt, hogy miért lehet boldog, aki sír. Csak akkor elkezdjük, hogy ezért boldog, azért boldog, az, am- Ő most nem azért sír szerintem, mert boldog. Úgy érzem. Így van. Köszönjük a segítséget. Tehát, tehát ilyenkor az van hogy összeszedjük, hogy miért boldog, aki sír. Testvéreim, ez nem erről szól. Ez egy egy meddő próbálkozás. Nem erről szól ez az ige. Ez teljesen másról szól. Nekünk nem azzal kell foglalkozni, hogy miért boldog, aki sír. Hát ez ott van benne az igében. Miért boldogok, akik sírnak? Mert megvig, remélem mondtátok, nem hallom. Mert megvigasztaltatnak. Pontosan erről van szó. Tehát, ebben az igében, ebben az igében nem az a lényeg, hallotok, ugye? Hallotok, jó, nem az, csak nem akarom. Ebben az igében nem az a lényeg, hogy miért boldog, aki sír. Ezt Jézus megmondja. Ebben az igében az a lényeg, hogy miért sír. Miért sír. És erről nem szoktunk beszélni. Csak ritkán. Miért sír az az ember, akinek boldogság az, hogyha az Isten megvigasztalja? Úgy is fogalmazhatnék, hogy milyen az Isten szerinti szomorúság. E, mielőtt hátradöltök, kényelmesen, hogy na, akkor most meghallgatom az ezredik prédikációt arról, hogy a bűneim miatt sírnom kell, nem, nem erről fogok beszélni. Ez egy nagyon fontos dolog. El kell jutnom különben odáig, hogy elegem legyen magamból. De tényleg, elegem legyen abból, hogy ezredszerre is ugyanabba a bűnbe fogok beleesni. Hogy nem birok szabadulni. Igen, el kell jutnom addig, hogy sírjak. Hogy elkeseredett legyek. Hogy felháborodjak azért, mert bűnös vagyok. És bűnt követek el. De én ma nem erről szeretnék beszélni nektek, mert erről, ha... Ritkán beszélünk, általában erről beszélünk. És tudjátok, az a probléma, hogy vannak olyan igék, amiknél azt látom, hogy találunk egy, egy megfejtést, és olyantól kezdve nem foglalkozunk az igével, pedig ezeknek az igéknek a nagy része sokkal mélyebb. Én most teljesen másról szeretnék beszélni nektek. Nem arról, hogy a bűneim miatt sírok. De akkor miről? Amikor kicsi voltam, már is kisebb, uh, akkor középiskolás koromban én borzasztó nagy foci voltam. Rettenetesen nagy, ilyen fanatikus. Tehát a Mentem a csapatom összes mérkőzésére. Nem mondom el, hogy ez melyik csapat, mert nem mindenki szereti, de azért azt talán sokat mond, hogy mindig van nálam egy lilatól, de most ez, aki valamennyire ismeri a fotballt, körülbelül sejtheti már, hogy ez nem egy zöld-fehér csapat, hanem pont egy másik. Na mindegy! Uh, és, és hát sokszor volt sajnos az, hogy a csapat kikapott. Na most a csapat, tehát az aranylábúak soha nem azért vesztenek, mert rosszul játszanak. Ezt, ezt már most nem. Ne azért, mert a pálya lejtett, meg fű, nagyobb volt a fű, ahol mi voltunk, meg a bíró, hát a bíró főleg. És egyszer kikapott a csapat, nem egyszer kapott, tehát egyszer amikor kikapott a csapat, emlékszem, hogy jöttem hazafelé, leszálltam a villamosra a Népszínház utcában. És annyira el voltam keseredve, hogy elkezdtem rugdosni a Népszínház utcai egyik, amúgy sem szép háznak az oldalát. Mielőtt valaki felsődött, hogy milyen embereket engednek most már föl a szószékre, ez nem tegnap volt jó. Tehát középiskolás voltam, ez több mint 30 éve volt, most már nem rugdosom a Népszínház utcá, más házakat sem. És tudjátok mi volt? Elpityeredtem elsírtam magam, annyira, annyira voltam azon, hogy ez a bíró hogy nem adhatta meg a est. Erre gondol az úr? Boldogok, akik sírnak, mert ilyen, ilyen csalódásokon mennek át a csapat miatt. Persze, hogy nem. Sajnál engem az Isten, biztos, hogy sajnált engem akkor is. Nem azért bizonyára, mert, mert sírtam, hanem hogy ilyenért képes vagyok sírni. Nem testvéreim, nem emiatt. Valami másról beszél itt az úr. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, nekem ebben az évben az egyik legfelszabadítóbb nap október 14-e volt, amikor végre valahára vége lett az önkormányzati választásoknak. Múlt évben pedig az április, amikor az országgyűlési választásoknak volt vége. Nem kell megijedni, nem vesztesekről, nyertesekről, politikusról. nem erről fogok beszélni, nem politizálunk, főleg nem szószéken. Teljesen más miatt törültem ennek. Azt kell nektek mondjam, hogy egyszerűen engem megijesztett a a választások előtt, közben és után az embereknek a lelkisége. Az a fanatizmus, az a gyűlölet, ami olyan emberekből is feltört, akit nem is gondoltam volna. Ott álltam és nem értettem. Még a Facebookon is hívő testvérek olyan Postokat lájkoltak, ha még lájkoltak, és nem ők tették föl, amiknél azért eltátottam a számot. Most nem szeretnék, mert akkor tényleg negyednégyik beszélek, de, de csak annyit azért hagyd mondjak nektek, hogy egy picit oda kéne figyelni ezekre a facebookos lájkolásokra. Tehát uh, én, én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak egyszer, hogy nekem a lájk... Like, tudja mindenki, hogy mi a lájk, like, ugye? amikor a fa- Igen, jó, csak nem tudom, akkor osztály... Jó. Az a Facebookra kikerül egy, egy, egy bármilyen szöveg, és ha egyetértek vele, akkor nyomok egy like és akkor az van, hogy én Balázs László egyetért lájkoltam. oltam Ezt számomra tudjátok, mi ez a like? Ez a Facebook ámenje. Nem? A Facebook ámenje. Ha én like valamit, az azt jelenti, hogy barátom, mintha én mondtam volna. Tényleg, nagyon egyetértek. Ez rendben is van akkor... Hogyha a, nem tudom, esküvői fotók vannak fönt, meg hogy hol jártam nyáron, meg megint nem tudom, száz kilométert futottam reggel, ilyenek szoktak lenni. Ez oké, okay. de amikor megosztó dolgokat lájkolok, akkor belegondolunk egy picit abba mielőtt lájkolunk, hogy Jézus is lájkolná-e? Nagyon fontos a Facebook, még ugyanazt, szó nincs arról, semmi bajom nincsen a Facebookkal. A Facebookot nagyon jól lehet használni, például evangelizáció, bár nagyon sok mindenre. De vigyázzunk, mert ha én lájkolok valami olyat, amit nem kéne, és most ül valaki itt, és barátkozik, vagy bárki, és azt látja, hogy ja, az a Balázs Laci, aki beszélt arról, hát, hogyha egy hívő, egy prédikátor lájkolhatja, akkor ez bizonyára ez úgy van, ahogy, hogy ezt lehet is. Ez Istennel megegyező gondolat. Pedig nem megegyező. Ez a baj. És lájkolunk dolgokat, és posztolunk dolgokat. És nem szabadna, és egy picit, picit oda kéne figyelni arra, hogy, hogy, hogy Jézus is lájkolná-e. De ezt most tényleg csak zárójelbe, erről lehetne sokkal többet beszélni. Nagyon sokszor ártunk ezzel. Na de most figyetek, ülök a metrón. És néz velem szembe csúnyán egy ember rám. Nem vagyok egy matyó hímzés, megértettem, nem tetszem. De nem értettem, hogy miért ilyen látványosan, értitek? És megértettem utána azt, hogy, hogy igen, mert olvastam egy újságot. És az újságból a kampány időszakában tudta, hogy ha nem is szavazok, vagy szavazok, most mindegy, hogy én melyik oldalra vagyok szimpatikusabb, értitek? És ezért csúnyán néztek rám. Még egyszer mondom, teljesen mindenki, hogy bal vagy jobb oldal, lényegtelen, mind a két oldal megérte a pénzét. Azért mondom, hogy most nem politizálok, csak hogy lássátok, itt tartunk. Én annak körültem, próbáltam úgy bedeszkázni a családomat. Tudjátok, mint amikor jönnek az ilyen szélviharok, igen, tornádok, igen. Hogy, hogy, hogy ne vigye el a családot ez. Értitek? És azért imádkoztam, hogy a gyülekezetünkben legalább próbáljuk szeretettel ezt, a, ezt az egész dolgot túlélni. Hogy ne menjenek egymással szembe az emberek. Mert bizony vannak. Én voltam olyan ö, délutáni órán. Csak kapkodtam a fejem. Testvéreim, csak kapkodtam a fejem. Olyan, olyan politikai gyűlés volt ott hirtelen, hogy csak néztem. Értitek? Szóval Sírni. Jézus nem azt mondja, hogy te zokogjál. Amikor azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, ez nem csak erről szól, hogy te, nem csak könnyekkel lehet sírni. Ez arról szól, hogy elkeseredni, megdöbbenni, szomorúnak lenni, megállni egy pillanatra. Tudok-e elkeseredni például a társadalmunk helyzetén? Tudok-e elkeseredni? Képes vagyok-e arra, hogy még elkeseredjek, testvéreim? És én tudom, tudom, hogy most mondhatjátok azt, hogy jó reggelt, Laci, már mire számítottál, de nem. Tényleg egy hónap múlva ötven leszek, és engem még mindig nagyon ledöbbentett az, pedig már sok mindent láttam én is, nagyon ledöbbent ez a fajta emberi gondolkodás. Testvéreim, de nem csak erről van szó. Képesek vagyunk megrendülni, elkeseredni a társadalmunk egyéb helyzetén? Az ENSZ, nem tudom, olvastátok-e, az ENSZ 36 országban csinált egy közvéleménykutatást. 15 éves fiúk-lányok. A fiúk felé, a 15 éves fiúk felé az volt a kérdés, hogy voltál-e már legalább kétszer részeg az életedben? Legalább. Tehát nem az, hogy hányszor volt, lehet, hogy többször voltál, de legalább voltál-e kétszer részeg. A lányoknál megengedőbbek voltak ott az, hogy legalább háromszor, rész, háromszor életedben részeg voltál-e. Nézzük először a fiúkat. 36 ország, 15 éves fiúk. Szerintetek Magyarország hanyadik lett? Ha a felvételt csak veszítek és máskor ha, hallgatni fogja valaki, mondom, hogy az egyes számot mutattam fel. Tesszönöm, elsők vagyunk. A 15 éves fiúk közül, 36 országból mi vagyunk az elsők. Lányok se lehetnek büszkék, ők is felfértek a dobogóra. A harmadikok, a lányaink. Tehát ha ezt a kettőt összehúzom, akkor 36 országból a mi tinieink, vagy kiskamaszaink mondták legtöbben azt, hogy... Hogy voltak legalább kétszer-háromszor részegek. De hogy meg tudunk ezen még állni? Egy pillanatra. Meg tudunk döbbenni? Vagy, hát ez van. Hát Jézus azt mondta, hogy olyan világ lesz a végén, hát lám olyan világ van. De nem. Mert Jézus nem azt mondta, hogy ezen ne álljál meg. Nem azt mondta, hogy ezen így tovább menj. Csak megmondta, hogy ez lesz. Készülj föl. Megállunk ezen. Megállunk azon, el tudunk még keseredni azon, hogy lemegyek a, a, az aluljáróba. És ott van az aluljáró alján a lépcsőnél egy idős néni, egyik kezében a kis pohára pénznek, másik kezében pedig a receptek. Mert erre gyűjt, meg tudok még állni. Meg tudok még azon állni, hogy Magyarországon hetente egyszer átlagosan meghal egy nő családon belüli erőszak miatt. Meg tudok ezen döbbenni, különben ébresztő férfi társaim. Nem azért, azért, mert bántanánk a nőket. Nem azért, csak azért, mert lehet, hogy túl halkak vagyunk, amikor erre fel kellene hívni a figyelmet. Meg tudunk még azon döbbenni, hogy arányaiban Magyarországon tűnik el az Európai Unióban a legtöbb gyerek, hogy hogy egy, egy szállodában mossa föl a padlót a takarítónéni. És kijön a kedves vendég, középen átmegy. És a néni azt mondja, hogy tedd, tegye már meg, hogy a szélén megy, és nem középen. És odamegy, és agyonveri a takarító néni. Meg tudunk még ezen döbbenni. Meg tudunk, jutunk még el odáig. A nagy őrületben, ami minket körülvesz, mert az körülvesz minket, ez tény. Megmarad még. Megmarad még a szeretet. Mit gondolunk arról, hogy 2018 első három hónapjában, három hónap alatt a világban 10 millió abortusz volt. Egy teljes magyarországnyi lakosság. Mit csinálunk ilyenkor? Testvéreim, nagyon fontos megértenünk azt, hogy Ilyenkor, még egyszer, tehát ne könnyekre gondoljatok. Tehát a megrendülés érzése, amit a tehetetlenség, amikor a sajnálat folytogatja a torkomat, a gyengék, az elesettek és a kiszolgáltatottak iránt. Érzünk még ilyet? Vagy hát keresztények vagyunk, és hát ez úgy benne van, de hát világ az rohan. Tehát nagyon fontos, hogy ilyenkor mindig elmondunk egy egy, hát... Igen, egy csapdát. van ilyenkor válaszként? Lacikám, figyelj, hát te is látod. Kinyitom a tévét, kinyitom a, nem tudom, a honlapokat, és mindenhol jön a dráma, mindenhol jön a a szörnyűség. Hát, már már elfásultunk. Már nem nem lehet ezt ezt így így élni. Te ez egy nagyon nagy gond, mert mert van nekünk egy példaképünk, és és én nem tudom... Én nem olvastam olyat az evangéliumokban, hogy Jézushoz oda visznek egy vakot, és Jézus azt mondja este, hogy ez már a 17. vakma. És ez engem már nem, már nem érint meg. Ez nem érint meg. Én nem láttam olyat, nem olvastam olyat a Bibliában, hogy Jézus valaha is mondott olyat, vagy tett olyat, hogy bárkinek a szenvedése nem indította volna el. Teszvéreim, ilyen nincs. Ilyen nincs. Olyat olvastam, amit mond a Latornak. Ugye ez is egy érdekes dolog, itt beszéltünk szombatiskolán arról, hogy azért, azért úgy vannak, vannak igék, amiket, amiket úgy adventistaként olvasunk, és nem igazán nézzük, hogy mi van benne. Mit mond a Latornak? Tudjuk, mit mond a Latornak. Azt is tudjuk, hogy a Lator mit mond. Tíz esetből kilencszer mivel foglalkozunk, hogy hol van a vessző? Most őszintén, de nem így van. Hol van a vesző? Itt van a vesző, vagy, vesző, vagy nincs vessző, mert hogy azt mondja, hogy ma leszel velem a paradicsomba, vagy ma mondom, hogy velem lesz. Nagyon fontos, félre ne értsétek, de ez a történet nem erről szól. Miről szól? Arról szól, hogy az Isten, a megváltó, a halál tusájának a kellős közepén, nem azt mondja a Latornak, hogy engedjetek már legalább békében megalni. Nem. Mit csinál? Reményt. Reményt ad. Miért ad reményt? Mert abban a pillanatban, ott, akkor a kereszten is megérti, megérzi, szereti az embert. Mi meg azt mondjuk, hogy jó, hát ömlik ránk a rettenet. Hát megszoktuk. De szüreim ez borzasztó fontos. Egy dolgot meg kell látnunk, hogyha mi képesek vagyunk, képesek vagyunk arra, hogy úgy menjünk el, úgy halljunk, úgy olvassunk és lássunk dolgokat, hogy nem állunk meg legalább egy pillanatra gondolatban, akkor az azt jelenti, hogy távolodunk az úrtól. Ez sátán tökéletes eszköze. Miért? Mert a szívünket megkeményíti. Ez ilyen egyszerű. Ez ilyen egyszerű. Ez ugyanúgy egyszerű, mint amikor az első szeretetét az ember elveszti. És ha ezt érzem, ha képes vagyok így olvasni egy cikket, amiben valakiről szó van és probléma van, ha ezt érzem, azonnal, testvéreim, kérni kell az Urat. Azonnal, mert így indul el. Így indul el az Istentől való távolság. Itt a szívben. Itt a szívben. Testvéreim, félre ne értsük egymást borzasztó fontos, hogy járunk ide, meg nagyon fontos, hogy tizedet fizetünk, meg nagyon fontos, hogy hihetetlen jókat beszélgetünk a hitelveinkről. De nagyon fontos, félre ne értsétek, de nehogy azt ígyjuk, hogy ez alapján lesz majd az ítélet. Nem ez alapján. Ne, az, az, úr, tehát a, nézzetek, az egy dolgot fog kérdezni az Isten. Egyetlen egy dolgot. Szereted-e úgy az embereket, ahogy én szerettelek téged? Ez a lényeg. És én ott nem mondhatom azt, hogy jaj, uram, de kár, mert azt hittem, hogy arról beszélhetek, hogy mi a hitáltali megijazulás. Mert annyiszor beszéltem a hitáltali megijazulásról, meg a szentélytanáról. Hagy, hagy beszéljek inkább erről, hogy talán emiatt lesz az ítélet. Még mindig fizettem a tizedet, és még betegen is elmentem szombaton. Értitek? Nem ez, nem ez ezek fontos dolgok. De egy dolog érdekli az Istent. Ez. Hogy amiért föláldozta az életét, azt én továbbadtam-e. A szívemmel, nem csak a számmal, a szívemmel. Ott egy munkatársam, euh, hú, Marosvásárhelyről települt át, és mondja nekem, hogy amikor áttelepült, akkor számára sokkoló volt az, hogy Budapesten egymás után ott vannak a hajléktalanok. És eltelt három hónap, és tudjátok, mi volt a sokkoló számára? Hogy már nem sokkoló számára az, hogy ott vannak a hajléktalanok. Mert megszokta. Megszokta. De tudjátok, mi a lényeg? Hogy legalább ez sokkoló volt számára, hogy megszokta. Értitek? Nem volt hívő ember. De legalább megértette azt. Megértette azt, hogy így nem lehet. Így nem lehet. Jön a második csapda. Jó, Laci, de hát mit tudunk tenni? Mit tudunk tenni? Hát semmit nem tudunk tenni. Persze, testem, ez így van. Az esetek 99%-ában nem is ezért, én most nem is arról beszélek nektek, hogy tettünk-e, vagy nem tettünk-e valamit az elesettekért. Nem. Én arról beszélek, hogy mi érzünk. Tehát például, hogyha én hallok egy mentőt, én azonnal egy pillanatra megállok, és egy 15 másodpercben megkérem az urat, hogy hogy adjon egészséget annak, aki miatt megy a mentő, és neki és a családjának hitet erőt a nehézségek elhordozásához. Tudok valamit? Nem tudok. De ez is fontos, azért valljuk meg őszintén, mert imádkozni tud az ember. De amikor azt hallom gyülekezetben, keresztény emberektől, amikor arról van szó, hogy elsüllyed mondjuk egy egy hajó Olaszország partjainál a migránsokkal, ne tudjátok meg, milyen, szab, milyen mondatokat hallok. Néha. És ez megint nem politika, nem a migránsokról van szó, értitek? Nem erről van szó. Hogyan gondolok? leesik, lelövik a, a azért, kievbe, a, vagy a kievi gépet, tudjátok, két hete. Mindenki arról hogy lelőtték, nem lőtték. Senki nem gondolkozik azon, hogy rengeteg gyerek volt rajta. Értitek? Hagyjuk, hogy megérintsen ez minket. Hagyjuk. <tos> um. Igen, négy lesz ebből. Uh, ahol én lakom, nem messze lakom, ez a leheltér. Leheltéren ugyan a metró megálló, hogy a, a fölletet kiszáll az ember, és följön a, a benti részre, és akkor onnan lehet kifelé menni. És amikor följön az ember, uh, akkor jobb oldalt ült egy néni. Ő... Szépen felöltözve, egy zöldséges ládán, ugye ott a piac környéke, és kéregetett. Szembe velem a falnál, a falra merőlegesen fekszenek a hajléktalanok. És akkor ez így ment sokáig. És egyszer jövök föl, és nem látom a nénit. És ezt mondom, bizonyára megbetegedett, vagy valami van, de úgyis majd fog jönni. Eltelik egy hónap. Egy hónap múlva újra látom a nénit. De már nem itt. már ott fekszik a hajléktalanok között. A szemem előtt csúszott le egy kis pénzű nyugdíjasból hajléktalannál. Nem tudom, nektek elmondani ezt az érzést. Nem tudom, nektek elmondani. Szóval nagyon fontos, hogy ezt, ezt értsük, mindenhol vannak hajléktalanok, és most a hajléktalanság az nem csak fizikai hajléktalanság, lelki hajléktalanság. Tesszőreim, hogyan tudok még sírni? Tudok megrendülni másoknak a nehézségein? Képes vagyok? Vagy már akkora hitem van, meg akkora adventista vagyok, meg akkora-akkora vagyok, hogy már tulajdonképpen inkább azzal foglalkozom, hogy missziózok? Az is fontos. De ne felejtsük el, mit mondott az úr. Azt mondta, akik kimaradtak, hogy nem ismerlek benneteket, távozzatok. Mit csináltak azok az emberek, emlékeztek? Mit mondtak, hogy nem a te nevedben proféltáltunk, Nem a te nevedben tettünk csodákat? Ha ma szabad így mondanom, azért ez a gyülekezet krémje, már bocsánat. Értitek? Nem, nem sima dolgokat csinálnak, hihetetlen nagy dolgokat csinálnak az úr nevében. Mi hiányzott? A szeretet. Eztvéreim, nagyon-nagyon vigyáznunk kell arra, hogy ne hagyjuk magunkat elzsibbasztani. Ugye, mint a fogorvosnál. Kapok egy lidokaint. Rendben, nem érzem, mi történik a számba, de ugyanaz történik, mintha nem kapnék lidokaint. Egyszerűen elzsibbadok. Lelkileg egyre inkább elzsibbadunk. Nem szabad. Nem szabad. Amíg képesek vagyunk, amíg van bennünk szánalom más iránt, amíg képesek vagyunk legalább egy pillanatra megállni, Legalább elkeseredni, legalább elgondolkozni, legalább kérni az Urat, hogy segítsen neki. Addig vagyunk az Úr közelében. Amikor ez már nincs meg, akkor vége. Testvéreim, sírunk, elkeseredünk a bűneink miatt, erről ugye most nem beszélünk. Sírunk, elkeseredünk a társadalom körülöttünk lévők állapota miatt. Viszont van még egy dolog. Ha én tényleg hiszem azt, hogy bűnös vagyok, és nem érdemlem meg mindazt, amit az úrtól kapok. Ha én tényleg hiszem azt, hogy a társadalom ilyen, és már réges-régen véget kellett volna vetnie mindennek az úrnak, akkor van egy sírás. Ez pedig a hála. Tessék mikor sírtunk úgy igazán hálából, mikor rendültünk meg, hogy hát uram, ez tényleg, tényleg csodálatos és felfoghatatlan, hogy még élhetek. Miközben, mikor rendültünk meg? Mikor adtunk hálát például a testvéreinkért, hogy az Úr egy közösségbe visz minket. Nem csak a lelkész nem nem, presbiterért, nem. Azért a testvérek itt nehéz szeretni. Mikor? Testvéreim. Amikor én anno készültem erre a mostani prédikációra, akkor már az elején tudtam azt hogy lesz egy pont a készülésemben, most egy kulisszatitkot mondok nektek. Tudtam, hogy lesz egy pont a készülésemben, amikor föl kell tennem egy kérdést magamnak, hogy felvállalom-e előttetek a jelenlegi életem legnagyobb küzdelmét. Ilyet az ember nem szokott felvállalni. Ez rettenetesen személyes dolog. De, de az is igaz, Hogyha meg szeretném teljesen-teljesen értetni, tehát el szeretném mondani azt, hogy miről is beszélek, hogy, hogy tényleg mindenki úgy álljon föl, hogy egyértelmű, hogy miről volt ma délelőtt szó, akkor nem tehetem meg, hogy nem mondom el. Még akkor is, hogyha lehetnek olyanok, akik ezzel visszaélnek. Testőreim! Lehet, hogy húszig fogok beszélni, jó? Még belefér? A húsz. Még belefér, jó. Én évek óta, hosszú-hosszú évek óta küzdök egy pszichés betegséggel. Ezt ti nem látjátok rajtam. Ez egy elég komoly olyan betegség, ami egy kényszerbetegség úgy szokták hívni. Én, aki Hosszú évekig még a sarokra is autóval mentem, én nem tudok egyedül vezetni. Azért nem tudok, mert az van bennem, hogy, hogy elgázoltam valakit. Ezt úgy kell elképzelni, hogy értsétek, hogy mondjuk elindulok innen a. Milyen utca ez? Veszterce utca kikanyarodok a másikra, hogy kimenjek oda a Lajos utcába, és mondjuk itt a sarkon átengedek egy nénit. Utána kikanyarodok jobbra. És az van bennem, hogy én nem gázoltam el ezt a nénit. És ez olyan erősen bennem van, hogy nem balra kanyarodok ki a, 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 a mi Árpád híthoz, hanem kimegyek jobbra, Tímár utca vissza, hogy megbizonyosodjak arról, hogy a néni nem fekszik ott az úttesten. Csakhogy. Amíg körbe megyek, addig is vannak ilyen helyzetek. És tulajdonképpen, ami egy kettőperces kis vezetés lenne, kellemes vezetés, az számomra egy háromnegyed órás rémáló. Én azt gondoltam, hogy majd majd én az Isten segítségével, én majd mindenképp. Ha mondták, hogy menjek el orvoshoz, nem. Ugye van ez a nagyon, na, ú, ez a nagyon hamis dolog, sokszor hallottam, hogy, hogy akinek, aki pszichés gyógyszert szed, az nem igazán keresztény. Mert hogy, mert hogy a hited, a hited nem erős. E, azt hittem, hogy tudok valamit ezzel kezdeni. Kitaláltam egy nagyon jó dolgot. Kiszállok az autóból. nem, kiszállok az autóból, nem lesz ilyen többet. Én, hát nem is tudom, már több mint tíz éve egyedül nem ültem autóba. Kiszállok az autóból, és, és tömegközlekedéssel megy, viszem az életemet. hogy ha próba vagy sátáni dolgok vannak, akkor nem olyan egyszerű, hogy te majd okos leszel és kiszállsz. Ez az egész elkezdett terjedni az életemben. A tömegközlekedésre is. Leszállok a nyugati pályaudvaron a 4-es 6-osról, tömeg van, ugye? Elindulok, és az van bennem, hogy nem löktem valakit a sinekre. És megvárod, megvárod, hogy elmenjen a villamos, és jöjjön a következő, mert ha a következő bejön, akkor biztos, hogy nincs senki a sinem. Kezdjétek érteni, hogy miért volt dilemma, hogy erről beszéljek-e? Um, az ember nem szokott úgy. És, szóval elképzelni azt, hogy a saját agyad gúzsba kötés nem enged. És persze mondhatjátok, és igazatok lenne, hogy de hát hogyha te elgázolsz valakit, hát azt te érzed, hát az ember az, az nem leveg, légnemű, azt te érzed. Tudjátok mi a tragédia? hogy én ezt tudom. Én ezt tudom. És mégis. És mégis. Ez a betegség. És az egészen odáig tartott, még leszálltam egyszer a kettes metróról a Deák téren, ahol nagyon keskeny, és nem tudom mennyire ismeritek, keskeny, tehát nem olyan, mint a hármas metró, keskeny. Leszálltam, és nem tudtam tovább lépni. Nem tudtam tovább lépni A gumi szőnyegről. Ezt úgy hívják, hogy összeomlás. Ott már nem az volt a kérdés, hogy megyek, vittek. Pszichiáterrel beszélgettem, pszichiáter három másodperc alatt megmondta, hogy mi a bajom. Most ez, amit elmondtam nektek, ez évekig tartott. Három másodperc alatt elmondta, hogy van egy kémiai anyag az agyamban, ami nem úgy működik, ahogy azt kellene. Ezt a kémiai anyagot úgy hívják, hogy szerotonin. És ha ez a szerotonin nem így működik, akkor amit ti észre se vesztek, mert természetes, arra az én agyam riadókészültségbe áll. Ezért nekem most már egy jó tíz éve minden reggel egy olyan gyógyszert kell szednem, ami, ami ezt a szerotonin szintet segíti rendbehozni. E, azt mondták különben, hogy Gyorsan azért elmondom, hogy valaki megijedjen. Itt őt keresed? Igen. Tehát, hogy nehogy valaki megijedjen. Tehát az, hogyha otthon rángatjátok az ajtót, meg, meg elzártam-e a gázt 25-ször, ez nem azt jelenti, hogy ilyenek lesztek, mindén. én. Én is így kezdtem, de kell egy trauma, ami nálam az édesanyám infarktusa, és utána a halála volt. Én nagyon anyás voltam. Tehát ne, hogy ne ijedjetek meg, az, hogyha valaki rángatja, meg bezárta, meg biztos, és az nem azt jelenti, hogy ez lesz a vége. Na de, miért égetem itt magamat? Mi történt ezután? Hol kapcsolódik ez a mai üzenethez? Testőreim, én már hosszú évek óta nem azért imádkozom, hogy meggyógyuljak. Már nem. Pál Apostol ugye háromszor imádkozott, emlékeztek, hogy a szembetegsége elmúljon, Én nem vagyok olyan erős, mint Pál Apostol. én én ezerszer imádkoztam. De utána megértettem azt, hogy ha ez próba, ha ez tényleg így van, akkor nekem ezt el kell fogadnom. Én már nem azért imádkozok hosszú évek óta, hogy meggyógyuljak, hanem azért, hogy az életemet tudjam vinni. Hogy el tudjak jönni az óbudai gyülekezetbe. Hogy le tudjak szállni a 106-os buszról most a téren, és el tudjak idáig legalább jönni. Értitek? Én azért imádkozom már évek óta, hogy a családom ne szenvedjen kárt ebből. Hogy a gyerekeim ne azért ne tudjanak elmenni a, nem tudom, a tengerpartra, mert apa beteg. És tudjátok, mi történt? Az Isten megadta. Megadta, mert tudok úgy vezetni, hogy ül valaki mellettem. Nem gyógyultam meg. Ez nem gyógyulás. Ez egyszerűen arról szól, hogy majd ő szól, ha elgázoltam valakit. Én megyek. Igen, tudom, ez ez így hangzik, de értitek, ez a problémának a kihelyezése. Majd szól. Ha nem szól, akkor én mehetek tovább. És ezzel az úr segített abban hogy el tudtunk menni tengerpartra, és amikor egyszer 2015-16-ban egy 4000 kilométeres nyugat-európai autós túra után, úgyhogy nem volt problémám, mert a család ott volt, tehát volt valaki, leállítottam az autót. Na, akkor éreztem, hogy a torkomban dobog a szívem. Hogy a torkomat Tényleg a sírás folytogatja. Testvéreim, ez a hála. Amikor az ember azt érzi, hogy uram, hát ki vagyok én? Ki vagyok én, hogy te ennyire szeretsz engem? És erről beszéltem a szombatiskolában, és mondtam a testvéreknek, hogy majd én erről fogok beszélni. Mert miről is van szó? El kellett juttatni az Istennek engem a falik. El kellett juttatni, mert nem tudtam változni, mert bizonyára voltak olyan dolgaim, amik miatt ezen a próbán át kellett esnem, és kell nem, mert ha nem történik valami csoda életem végéig, szedem a gyógyszert. Testvéreim, van, amikor el kell jutnunk a falig. Van. Van, amikor össze kell törnünk, van, amikor össze kell omlanunk ahhoz, hogy megtaláljuk az Istent. Hogy tényleg megéljük azt, hogy milyen picik és gyengék vagyunk. Bármit is képzelünk mi magunkról. Hogy egy autót nem tudsz egyedül elvezetni. Bármit is képzelsz magadról. Ha csak egy mondatot visztek el testvéreim ma, remélem azért legalább kettőt. De ha egyet, akkor az az legyen. És tudom, hogy ez a mondat elsőre furcsának fog hangzani. Másodikra is lehet. De nagyon fontos, nem kell mindenáron meggyógyulni. Nem kell mindenáron meggyógyulni. Nem kell mindenáron problémamentesnek lenni. Róma 8.28-ban hiszek-e vagy nem? Mert akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. Nem csak a jó, minden. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, testvéreim, hogy ha én tényleg a mennybe szeretnék jutni, Tényleg hiszek abban, hogy minden, ami velem történik, a javamat szolgálja előtt az Úr előtt volt. Akkor az mit jelent? Azt jelenti, hogy minden, ami velem történik, azért történik, hogy valami a jellemem tudjon változni. Hogy az Isten ki tudja azt mondani, hogy Balázs Laci, örök életet kapsz. Erről van szó. Ha hiszek ebben, ha hiszek, hogy minden azért van, hogy én ott lehessek, akkor testvéreim, ennek a gyakorlati igének a testvérigéje is fontos. 1. Tesszalonika 5.18. Mindenért hálát adjatok. Mindenért. Értitek? Ez a lényeg. Ezt ez valahogy úgy képzeljétek el, hogy Uram, köszönöm, hogy annyira fontos vagyok neked. Annyira szeretnéd, hogy ott legyek veled a mennyben, hogy még arra is van figyelmet. Hogy olyan nehézségeket, problémákat, próbákat hozol az életemben, amelyek által változhat a jellemem úgy, hogy ott lehessek veled a mennyben. Testvéreim, ez egy más szemlélet. Ez nem az, hogy uram, hát nem látsz engem, ám már megint. Hát miért? Nem. Hiszek abban, hogy neki az a célja, hogy ott legyen. Ha hiszek, ha hiszek, de ha tényleg hiszek, akkor nem fel kell adni, meg nem össze kell roppanni. Nem kell mindenáron meggyógyulni, pénzügyi dologban rendben lenni, családi dolgokban rendben lenni, sorolhatnám. Nem csak egészségről van szó, testvéreim. Ő megadja, megadja azt az erőt. Megadja, ami kell. Igen, testvéreim, boldogok, akik sírnak. Boldogok, akik elkeserednek, boldogok, akik sírnak, boldogok, akik képesek azt is megköszönni, hogy az életüket tudják vinni, nem csak azt, hogy meggyógyultak. Miért boldogok? Mert olyan kapcsolat lesz az Úrral. Olyan hálát éreznek, amit felfoghatatlan. És ebben a pillanatban, testvéreim, ha ezt megéljük, akkor fogjuk megélni Adi Endrének a csodálatos egy mondatát. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Amen.
1: Állások vagyunk az Úrnak a mai üzenetért, és tanításért, és <kül> dicsérjük őt egy záróénekkel. Énekeljük el a 187-es ének első második verszakát, majd imádság után a harmadik verszakát.
0: Ez szeretek a szereteket és pár is a hogy tudom az Köszönöm,
1: Köszönjük szépen Köszönöm.
0: sad and my Szerünk Téged, hálásak vagyunk az életünkért, hálásak vagyunk, hogy létezhetünk, hálásak vagyunk, hogy minden pillanatunkban velünk vagy. Hálásak vagyunk, Istenünk, hogy, hogy Te egy olyan Isten vagy, aki annak ellenére, hogy oly sokszor áthágjuk a törvényedet, annak ellenére is a Te leghőbb vágyat, hogy ott lehessünk veled a mennyben. urunk köszönjük, hogy ilyen Istenünk van. Köszönjük, köszönjük, hogy Te létezel, köszönjük, hogy vigyázol ránk, köszönjük Istenünk, hogy tudjuk azt, tudhatjuk azt, hogy minden csak úgy és azért történik az életünkben, mert a jellemünkben változás kell, hogy legyen. Köszönjük Istenünk, hogy akár betegség, akár pénzügyi gond, munkahelyi nehézség, családi probléma, tudhatjuk azt, hogy minden azért van, hogy mi téged hívva segítségül, csakrát tekintve, meg tudjunk változni, és ott lehessünk az örök életben. Istenünk, kérünk, segíts, hogy máshogy tekintsünk innentől kezdve ezekre a problémákra. Segíts, hogy teljesen más gondolataink legyenek, hogy meg tudjuk köszönni a próbákat, mert minden, minden próba a szeretetből van, Urunk, segíts de leginkább arra kérünk, hogy adj szeretetet a szívünkbe, hogy képesek legyünk sírni, képesek legyünk megrendülni az emberek nehézségein, képesek legyünk, Urunk, arra, hogy megérintsen minket a probléma, az elveszettség, hogy tudjunk a bűneink miatt sírni, tudjunk, Urunk, a hálából sírni. Urunk, kérünk, Adj hitet és szeretetet, hogy szeressük egymást, és szeressünk mindenkit. Drága jó úrunk, könyörgünk bánhidi Tomiért, kérünk légy vele is a te szereteteddel, erősítsd meg őt, és adj neki hitet, kitartást a gyógyuláshoz, és áld meg Andit és a gyerekeket is. Légy mindannyiunkkal, Istenünk. Dicsőség nevednek menjen is földön, Jézusunk nevében. Amen. Amen. Kagycsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást. Erről ismerik majd meg, hogy az én tanítványaim vagytok. Amen. Akkor arra kérlek majd bennetek.